0: il fait davantage courir maintenant Paul-Henri Mathieu qui est complètement destabilisé
1: à cette partie, Merci Fabrice Amkral on fera un nouveau point bien sûr tout à l'heure à 15h car maintenant nous allons à la Bourse de Paris La Bourse avec régionjob.com, site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région la bourse de Paris qui est toujours, stable, Antoine Verlin.
2: Et oui, toujours clair, apaisé par la stabilisation des cours du pétrole hier à New York, qui reste néanmoins élevé au-dessus de 48 dollars le baril. Et bien, les places boursières marquent le pas après deux jours de forte baisse. Le CAC 40, avant la publication de statistiques américaines, euh, progresse très modestement de 0,08% à 3656 points. Sur les marchés des devises, l'euro est stable à 1,23,08. Et en ce qui concerne les marchés de l'or, au premier fixing londonien, l'on s'abandonne de 2,05 à 409,45. Je vous rappelle le CAC 40, plus 0,08% à 3656 points. C'est Antoine Verlin à la Bourse de Paris pour France Inter.
1: Merci beaucoup Antoine Verlin. Vous écoutez France Inter. Il est 14h04, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous rendons hommage à un pionnier de l'histoire à la radio et à la télévision. André Castelot qui nous a quittés en juillet dernier qui était venu il y a 4 ans dans 2000 ans d'histoire c'était le 14 juin 2000 une des dernières fois qu'on entendait André Castelot à la radio ce spécialiste de l'histoire de l'Empire était venu nous parler des dernières années de Napoléon quand il était prisonnier à sainte hélène
2: Je vis ici comme sous un poids qui m'accable mais ne me brise point se résigner c'est le vrai triomphe de l'art.
0: Et aucun metteur en scène n'aurait osé imaginer un tel scénario. La fin d'une des aventures les plus extraordinaires de l'histoire. Les dernières années de Napoléon, passées sur un rocher minuscule, où pendant six ans, le conquérant d'un immense empire s'est retrouvé prisonnier dans une île de 122 km², perdue quelque part dans l'Atlantique Sud. Sainte Hélène, dont le nom a autant contribué à entretenir la légende de Napoléon que le nom de toutes ses victoires ou de ses défaites. À l'épopée napoléonienne, il fallait bien donner une conclusion à la mesure de la bataille des Pyramides, de Maringo, de Wagram, d'Austerlitz ou de la désastreuse campagne de Russie. Peut-être d'ailleurs le pressentait-il celui qui, au lendemain de Waterloo, remettait son sort entre les mains de l'Angleterre, le seul pays qu'il n'a jamais pu vaincre.
2: Altesse royale, en but aux actions qui divisent mon pays et à l'inimitié des plus grandes puissances de l'Europe, j'ai terminé ma carrière politique et je viens comme Thémistocle, m'asseoir au foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ces lois que je réclame de votre Altesse royale comme du plus puissant, du plus constant et du plus glorieux de mes ennemis. Napoléon.
0: André Castelot, bonjour. Alors dans cet extrait de film, on vient d'entendre Napoléon qui remettait son sort donc entre les mains des Anglais, c'était le 13 juillet 1815, il était à Rochefort, c'était un mois à peine après Waterloo, mais à l'époque, à ce moment-là, il n'est pas encore question de Sainte-Hélène.
3: est oui, question de l'Amérique soi-disant il partait pour l'Amérique mais il a été pris petit à petit par sa légende et lorsqu'on lui a expliqué qu'il risquait fort d'être arrêté en cours de route il se voyait arrêté conduit comme un convict à bord d'un bateau de guerre mmh. petit à petit l'idée est venue d'aller se rendre aux Anglais et il pensait qu'il allait être accueilli par les Anglais avec beaucoup d'honneur et que les Anglais seraient ravis mmh. de le mettre dans un beau château seulement toute l'histoire a s'est écroulée à cause de l'île d'Elbe mmh. n'oublions pas qu'il a, qu il a il était prisonnier à l'île d'Elbe l'année précédente l'année précédente et que il s'est évadé de l'île d'Elbe alors qu'il y avait un Anglais qui se trouvait là mais les Anglais pensaient plutôt à retrouver sa petite amitié sur le continent et passer son temps mmh. à aller sur le continent et ce qui fait que lui à sa, il s'est évadé de, de l'île d'Elbe et avec, il avait des troupes encore avec lui. Il avait un millier d'hommes à lui. sait pas beaucoup, un millier d'hommes. Il est parti de, de l'île d'Elbe. Et ça, ça a été la grosse erreur que les Anglais m'ont... Oui. On, prit, on prit ça entre deux, deux points d'un compas et le fait qu'il soit évadé, c'est pas possible.
0: Oui, alors d'où l'idée, effectivement, parce que bon, il, après avoir écrit la lettre que l'on a entendue, il part sur un bateau, le bel de il part en Angleterre, et là, effectivement, il apprend qu'on va l'envoyer à Sainte Hélène. Les, les Anglais avaient envisagé des tas de solutions, ils avaient pensé à une autre île, à l'île Maurice, aux Antilles, et puis finalement Sainte Hélène, de, parce que c'est très loin, justement,
3: de revenu de Sainte-Hélène, ce n'était pas possible. Ouais. J'ai été à Sainte-Hélène, j'ai eu l'occasion d'y aller deux fois, ouais. j'ai allé sur la Jeanne la première fois, mm -hmm. avec quelqu'un que vous connaissez bien d'ailleurs, <rire> je sais pas qui est votre père, et ça a été pour moi un voyage inoubliable, extraordinaire.
0: Mais on y reviendra, parce que ce voyage, quand il apprend donc qu'il part à Sainte-Hélène, André Castelot, euh, ce voyage, il, va, il ne va pas le faire seul. D'abord il proteste, il est furieux, et puis finalement il monte à bord d'un autre bateau, non plus le Bel-de-Refon, mais le Northumberland, il quitte l'Angleterre le 7 août 1850, 15, un très gros navire, hein, qui est un énorme navire, et il, il ne part pas tout seul, il part avec des gens. Que les Anglais lui ont laissé choisir un entourage qui est fait de gens qui ne sont pas de sa famille, hein. ce ne sont pas des proches, mais qui vont jouer un rôle important puisqu'ils vont ensuite effectivement se retrouver auprès de lui pendant les dernières années de sa vie. Enfin, il y en
3: a certains parmi ces, ces derniers pèlerins, pèlerins, si vous voulez, qui étaient très très près de lui, qu'il les connaissait bien. Et il y avait d'abord le grand maréchal Bertrand. On ne pensait pas que c'est un maréchal en réalité c'est un maréchal, c'est un, un chambellan, un super chambellan, et qui devenait un peu le chef de la petite maison. Alors, donc le maréchal Bertrand... Qu'il connaît, d'ailleurs, je crois, depuis non. la
0: campagne d'Italie, hein, depuis longtemps. Ah, longtemps
3: qu'il le connaissait. Oui. Puis le maréchal Bertrand avait sa femme avec lui. Mm -hmm. Bon, c'était déjà différent. Il avait également du personnel avec lui. Alors, il y avait, en plus de ça, il y avait Gourgo, le général Gourgo, qui était un général assez neuf, d'ailleurs. puis C'est après Waterloo, il a mm -hmm. été nommé général seulement. Mais enfin, qui, qui a suivi, suivi l'empereur pendant des années et des années. Mm -hmm. et, mais il était tout jeune. C'est un homme qui a à peine 32 ans. Mm -hmm. Il était tout jeune. Alors, il, y avait, il y avait donc Gourgo. Il y avait Montolon.
0: Alors Montolon, oui, c'est quand ah, même un Napoléon, personnage ça... un peu étrange et un peu ambigu. Hein, D'autant qu plus
3: que Montolon, après va, ouais. va se coller auprès euh, du futur Napoléon. Très III, opportuniste. Il va, va être en prison également, enfin ouais. il ne sera pas là pour le retour des cendres. Mais Montolon est un personnage qui n'est pas antipathique, mais qui est tout de même. Il y a quelque chose de trouble dans montolon ouais. Et puis il y a surtout, il y a surtout Gourgaud, Gourgaud, qui est donc important, et puis en, en dehors de ça, il y est marchand. Marchand, c'est le valet de chambre de Napoléon, c'est le confident de Napoléon, et qui a été, dans, ce, dans le testament, il a dit le, les comptes à tel, à tel, à tel, ce qui fait que Marchand est devenu compte par le testament. Et Marchand a été vraiment d'un dévouement total, extraordinaire, absolu.
0: André Castot, il y a un conte que vous oubliez, alors lui, qui a quand même été à l'origine ah ben des c'est Lascaz.
3: Mais Lascaz n'est pas resté très longtemps mm -hmm. là-bas, il est resté un an. Et il y allait, pourquoi Pour faire un livre c'est ce qu'on lui a à l'époque, il prenait des notes tous les jours, et c'est grâce à l'ascasse d'ailleurs que la légende de Sainte-Hélène a pris corps et, et devenue, est devenue ce qu'elle est
0: aujourd'hui. Alors c'est donc en leur compagnie que Napoléon quitte définitivement l'Europe pour Sainte-Hélène, une île que personne ne connaît alors, mais qui grâce à Napoléon va devenir célèbre au point d'inspirer plus tard un des plus grands musiciens du 19e siècle, un certain Berlioz.
2: I'm a
1: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Napoléon à Sainte-Hélène.
0: Et vous venez d'entendre le 5 mai, c'est une cantate très peu connue, composée par Berlioz, donc évoquant évidemment Napoléon à Sainte-Hélène, cantate d'ailleurs tirée d'un coffret présenté par Alain Decaux et écrit et dit par vous, André Castelot, Napoléon Bonaparte, distribué chez Accor. Alors, il s'agit bien sûr, on vient de de, de Sainte-Hélène, euh, Sainte-Hélène où Napoléon arrive le 15 octobre 1815, et vous-même André Castelot, en historien sérieux, vous êtes allé à Sainte-Hélène vous qu'a pu fois. voir, qu pu de voir Napoléon de quand fois. il est arrivé j'ai même vous
3: logé à Sainte-Hélène mais puisque vous venez d'évoquer Sainte-Hélène il faut évoquer l'image que Napoléon a vue pour la première fois mmh. effroyable je vous assure que lorsqu'on arrive à Sainte-Hélène il y avait à côté de moi un timonier corse sur la jeanne qui m'a regardé ça qui a dit bon Dieu ils me l'ont fait périr par l'humidité mmh. et c'est vrai et c'est vrai N'oublions pas que c'est un rocher qui a 900 mètres de hauteur. C'est énorme, 900 mètres vu, de, vu au ras de la mer. Il n'y a pas de port. Il n'y a pas de port. Il y a la falaise qui tombe directement dans la mer. Alors quand Napoléon a vu ça, il a dit, oh, j'aurais mieux fait de, de, de rester à, à l'île d'Elbe, évidemment, plutôt de voir ça de près.
0: Bah, c'est sous les tropiques, d'où l'humidité, mais ce n'est pas, pas un atoll du Pacifique. Hein, c'est absolument... Donc, ça, euh, il y a plusieurs climats de Saint-Hélène. Oui.
3: Pourquoi Parce que vous avez au milieu de Saint-Hélène un pic, le pic de Diane, qui arrête les buées qui arrêtent le soleil, qui arrêtent tout. Ce qui fait que, par exemple, la maison de l'empereur, elle est longue route, c'est ce qui y a de plus important pour nous, c'est ça, a un climat très différent que le climat de Jamestown, qui est le village, mm. le village, l'agglomérat de quelques maisons au bord de la mer, si mm. j'ose dire, mais dans lequel on accède uniquement par un petit de, un embarcadère qui a quatre marches taillées dans le roc, mm. et on monte directement, puis on arrive sur un espèce de petit, petit pont, et qui nous conduit à la, à la ville.
0: Alors vous-même, vous descendez donc de la Jeanne d'Arc, c'était il, il y a quelque temps Bien déjà, sûr. André Castelot, et puis vous montez justement, et vous avez même dormi dans cette maison où Napoléon a passé les six dernières années de sa vie, c'est effectivement à Longwood. Longwood, c'est la maison de
3: Napoléon, qui, était, qui existait avant lui naturellement, enfin, qui avait été aménagée. Mais il avait un appartement, si j'ose dire, minuscule, il y avait d'abord ce qui avait été construit, une petite antichambre, un, un petit salon, d'ailleurs, le petit salon où il a été transporté la veille de sa mort, et c'est là qu'il est mort. Et alors, ce petit, cette petite pièce ouvre sur la salle à manger qui est toute petite, quand ils étaient 10 ou 12 à table et ils touchaient le mur et alors, mais avec
0: une étiquette, hein, il fallait respecter oh là une là étiquette bon, comme à la cour sauf qu'on n'était plus, les on était
3: plus qu à Paris une, nous ouais. ne pas qu'il avait une dizaine de domestiques dix, c'est énorme et qui étaient en uniforme comme aux tuileries c'est une cour livrée quand même et eux, étaient, les femmes étaient en robe du soir puisqu'il y avait Mme Bontolon, il y avait Mme Bertrand, ils étaient en robe du soir et les officiers étaient en grande tenue de leur grade <rire> et alors à droite donc pour la salle à manger quand vous imaginez-vous être dans la salle à manger à droite vous aviez les deux petites pièces de Napoléon dans chaque pièce il y avait un lit de camp qui existe toujours d'ailleurs il y en a un là-bas qui est resté et la nuit il allait d'une couchette à l'autre couchette c'était des lits démontables mmh. que Bertrand voyait, aidait parfois marchant, marchant qui était le valet de chambre mais qui montait ces deux lits le soir avec émotion naturellement mais moi j'ai vu ces lits très près c'est con, relativement confortable vous savez, d'ailleurs tout le monde est en, en ébullition, quand, quand on ouvrait ce livre on le regardait et marchant et donc le valet de chambre faisait ça admirablement
0: et très rapidement. Alors c'était confortable mais c'était quand même euh, très éprouvant d'abord, premièrement, Napoléon ne peut pas quasiment quitté euh, un certain périmètre. Il est vraiment en résidence surveillée, André Castelot, là-bas. Je crois qu'il y avait trois mille soldats sur l'île. Il y avait deux bateaux qui croisaient constamment au large. à
3: l'envers chacun et l'autre pour éviter, ouais. éviter qu'on qu qu vienne chercher et il y avait tout 3 000 hommes pour le garder c'était beaucoup, même parfois ça a été 5000, mmh. et il est donc prisonnier complètement et euh, il n'a jamais voulu admettre qu'il était prisonnier parce qu'il s'est rendu n'oublions jamais qu'il s'est rendu librement à l'Angleterre mmh. et qu'il croyait que les anglais allaient lui donner un château quelque part dans, sur les territoires anglais mais il ne pensait pas une seconde qu'il allait être enfermé. Mmh. Mais ça, il faut tout, le tout de suite dire que à quel point les Anglais ont eu raison, parce que de ça, sa... il était parti de l'île d'Elbe, il s'est évadé de l'île d'Elbe, et certainement de partout guerre, il serait revenu Oui, mais il y
0: a, a peut-être eu un peu de zèle de la part notamment du fameux gouverneur Hudson Lowe. Je crois que il ne pouvait pas, Napoléon et son entourage ne pouvaient pas parler aux habitants sans la présence d'un Anglais. Le courrier était surveillé. On a même empêché Napoléon de recevoir un buste de son fils en craignant qu'il y ait un message caché dedans. A... Il est vraiment humilié à tout moment.
3: Il est humilié continuellement, il était un prisonnier à tout moment mais enfin il aurait pu essayer lui-même de s'évader un peu de cela et d'essayer de créer euh, l'image d'un prisonnier agréablement installé à saint -Henri. mais cette légende était là il fallait qu'il soit martyrisé il fallait que, vis-à-vis que -vis des Anglais, il ait l'air d'être encore plus prisonnier qu'il l'était en réalité.
0: Par ce gouverneur Hudson Lowe, qui disait toujours, toujours « le général Bonaparte. c'est ça le grand
3: problème, n'est-ce oui. pas Nous, Moi, j'ai connu, par exemple, le roi d'Angleterre, le roi Édouard. Lorsqu'il a quitté le trône, à ce moment-là, il, il est devenu le duc de Windsor. Et c'était normal pour les Anglais. Tandis que là-bas, c'est très différent. Là-bas, il n'y avait pas d'empereur il y avait le général Bonaparte. Alors évidemment, c'est tout est venu de là, le général Bonaparte.
0: Alors malgré les humiliations dont il est victime, vous nous le dites, André Castelot, et peut-être même à cause d'elle, et eh bien Sainte-Hélène aura contribué à entretenir la légende de Napoléon pendant son exil et après sa mort, la revue texte de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, le destin incroyable de Napoléon, fulgurant, glorieux, qui s'achève finalement dans cette île perdue au bout du monde, ce destin va enflammer l'imagination des poètes. Et d'ailleurs, Napoléon va devenir, grâce à eux, le, un des premiers personnages romantiques. Chateaubriand, hein, qu'il a beaucoup critiqué tout de même, imagine Napoléon dans les mémoires d'outre-tombe parcourant la lande désolée de Sainte-Hélène. On le voyait assis, contemplant la mer par les brèches des montagnes. Devant lui se déroulait cet océan qui va, comme un fleuve sans bord, se perdre dans les mers australes. Point de terre civilisée plus voisine que ce cap des tempêtes. Qui dira les pensées de ce Prométhée déchiré vivant par la mort lorsque la main appuyée sur sa poitrine douloureuse il promenait ses regards sur les flots? Et dans les méditations de Lamartine, qui pourtant lui non plus n'aimait pas beaucoup le côté despote de Napoléon, on retrouve un peu aussi là, la même image échevelée. « Sur ce rocher désert, jeté par la tempête, tu vis tes ennemis déchirer ton manteau, et le sort, ce seul Dieu qu'adora ton audace, pour dernière faveur t'accorda cet espace entre le trône et le tombeau. » Et très loin de Sainte-Hélène, en France, il y a le légendaire soldat de Napoléon, le grognard fidèle, qui, après la restauration de 1815, ne se fait pas à sa vie nouvelle et ne peut oublier son chef bien-aimé. C'est exactement le personnage du colonel Chabert, créé par Balzac. « J'ai subitement été pris d'une maladie, le dégoût de l'humanité, dit-il. Quand je pense que Napoléon est à Sainte-Hélène, tout ici-bas m'est indifférent. » Victor Hugo, lui, dans Les Misérables, rappelle qu'à Sainte-Hélène, l'empereur continue de faire trembler ses ennemis. « Ceux qui avaient triomphé eurent peur, écrit Victor Hugo, ses bras croisés devant l'inquiétude des trônes. Alexandre, le tsar, nommait Napoléon « mon insomnie ». Cet effroi venait de la quantité de révolutions qu'il avait en lui. Les rois régnèrent mal à leur aise avec le rocher de Sainte-Hélène à l'horizon. Mais les poètes français ne sont pas les seuls à être fascinés par Napoléon. En Allemagne, Heinrich Heine imagine même qu'un jour l'Angleterre n'existera plus carrément et qu'on viendra en pèlerinage à Sainte-Hélène. C'est très grandiloquent, écoutez. Jusque dans les siècles les plus reculés, dit-il les enfants en France chanteront et rediront la terrible hospitalité du Bélérofon Un jour viendra où ce chant se fera entendre et alors il n'y aura plus d'Angleterre et Sainte-Hélène sera le Saint-Sépulcre où les peuples de l'Orient et de l'Occident viendront en pèlerinage sur des vaisseaux pavoisés
0: André Castello c'est
1: beau, oui en oui, commentaire C'est très
3: beau mais je crois qu'il faut préciser dès maintenant que Sainte-Hélène est un coin perdu mmh. pour y aller, même aujourd'hui D'abord, il n'y a, a pas de champ d'aviation, il n'y a pas d'aéroport, donc il faut y aller par le cap. Alors on arrive au cap, le cap c'est facile aujourd'hui parce que l'avion pour aller hein. au cap, c'est rien. Hein. Mais au cap, il faut même entre 3 et 5 jours de mer pour arriver à Saint-Hélène. Saint enfin,
0: J'ai les distances, c'est 1900 kilomètres des côtes africaines et près de 3000 du Brésil, c'est hein, complètement seul. Et C'est
3: vraiment un coin perdu, alors il ne faut pas oublier cela. Et Napoléon, pour les Anglais, était toujours l'homme qui risquait de s'en aller, de s'évader de, de, de cette île. Et c'était pas impossible, d'ailleurs, qu'il s'évade. Mais euh, Sainte-Hélène, c'est un coin perdu, et, oui. au, au point de vue climat. Bah. Moi, je me souviens que j'ai donc logé à, dans la maison de l'Empereur, et... Euh, le matin, c'est un temps de chien, il y avait un espèce de brouillard, un crachin breton, c'est atreux comme genre de choses. Et j'ai fait le tour des limites, parce qu'il y avait deux limites qu'il avait le droit de faire sans être vu par les Anglais. J'ai fait le tour des limites, en même j'ai mis une heure et demie pour faire le tour des limites. Et puis je suis arrivé, je suis réfugié, trempé d'ailleurs dans ma chambre, et tout d'un coup les, les gens de la, la jambe sont arrivés. En bas, il faisait un temps merveilleux. Il y a deux climats à saint Mais au milieu de l'île, il y a le Barne. Le Barne qui est donc le pic de Diane en même temps. Et le pic de Diane coupe l'île en deux.
0: Alors, une île isolée, mais une solitude pour Napoléon qui s'est aggravée avec le temps. Parce que petit à petit, tous ceux qui sont là auprès de lui, à deux exceptions près, vont le quitter. Il va y avoir de l'ascase qui partira avec les matériaux pour écrire le fameux métrial. L'ascase
3: est venu que pour faire la ça
0: Il y aura bientôt Gourgaud, parce qu'ils se détestent en plus entre eux. Gaugu
3: est insupportable.
0: Oui. Alors, un part en, il a,
3: il a martyrisé l'empereur, il n'y a pas
0: d'autre terme. Par en 1818, même le médecin O'Meara, qui était un médecin très dévoué, il ça. était irlandais, mais qui était très dévoué à Napoléon, s'en va, ça c'est des Anglais qui veulent qu'il s'en aille, mais alors c'est, c'est qui révèle, quand il revient, euh, en Europe, qui révèle que Napoléon est extrêmement malade. Alors, je voudrais qu'on dise deux mots de cette maladie, euh, André Castelot, parce que on a découvert, on en a parlé beaucoup, et en ce moment on en parle beaucoup, à la suite d'analyses effectuées sur les cheveux de Napoléon, euh, un un canadien, Ben Wyder, affirme que euh, Napoléon a été mort, a été tué, pardon, a été mort, empoisonné à l'arsenic. Cher
3: ami de l'arsenic, dans tout, souvenez-vous de l'affaire Lafargue, avec l'avocat de Madame Lafargue, disant au président du tribunal, mais Monsieur le Président, dans votre fauteuil, il y a de l'arsenic, il y a de l'arsenic dans tout. Et le type a fait un d'ailleurs. <rire> J'avais peur. Mais c'est vrai, l'arsenic est, un, est une chose extraordinaire. On le trouve partout. Je suis pas sûr que cette table qui est devant moi actuellement, qui nous sépare, <rire> cher ami. Il y a de l'arsenic dedans. Ouais. Par conséquent, il n'a pas été empoisonné par l'arsenic, certainement
0: pas. Donc, donc vous n'y croyez pas. Alors, en tout cas, sa, sa fin va être extrêmement pénible pendant longtemps. D'abord, il, il, il est de plus en plus négligé, il a euh, Il n'a il plus, plus qu'un madras sur la tête, il ne sort plus, il ne veut plus voir la lumière, il ne voit plus le gouverneur Hudson-Low, mais ça, c'est peut-être euh, pour, pour son bien. Mais ça, bien. Napoléon s'est arrangé pour être bruyé avec son geôlier. Oui. Et puis alors, quand le médecin Omeara s'en va, pendant près d'un an, il sera sans soins médicaux, sans et là, la faim va être assez, assez épouvantable, André Castelot.
3: Ça va être affreux, ça va être atroce, il a souffert beaucoup et on ne savait pas comment l'apaiser d'ailleurs à l'époque, alors on il y a eu des hauts et des bas il y a eu un moment il y a eu un récit d'ailleurs Ali Ali était un des valets de pied et Ali a raconté comment il s'était tout d'un coup passionné pour le jardinage mmh. il s'est mis à, faire, à planter lui-même des plantes Napoléon oui. Napoléon oui. et à ce moment-là ça, ça a paru tout de même beaucoup plus agréable mais ça n'a pas duré très longtemps assez rapidement le, le, la maladie est venue il, il a souffert Épouvantable.
0: Alors, il vomissait C'était absolument abominable en permanence. Il n'arrivait plus à se sourire.
3: On disait que c'était ouais. pas vrai du tout. L'autopsie l'a prouvé. Il avait un cancer épouvantable qui a
0: petit à petit tout grignoté. Et puis quelques jours avant sa mort, euh, le 13 avril 1821, eh bien, il rédige, il rédige, il dicte son testament à Montelon.
2: Ceci est mon testament. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Mon fils ne doit pas songer à venger ma mort. Il doit en profiter. Tous ses efforts doivent tendre à régner par la paix. J'ai été obligé de dompter l'Europe par les armes. Aujourd'hui, il faut la convaincre. Mon fils doit être l'homme des idées nouvelles et de la cause que j'ai fait triompher partout réunir l'Europe dans des liens fédératifs indissolubles alors
0: c'était André Castelot simplement un extrait de ce très long
2: testament
0: il lègue d'ailleurs il lègue, il lègue des, des possessions imaginaires en réalité il a donné beaucoup d'argent qu'il n'avait déjà plus et il
3: tissait sa légende oui, parce que tissait... pour lui c'était capital c'est d'être vraiment prisonnier de l'Angleterre et il accentuait toutes les privations qu'il pouvait avoir, il a accentué la, le, le climat pénible, il a accentué la solidité, il a tout accentué.
0: Et il a mené sa barque dans la légende admirablement. Bon, il, il, il parle de l'Europe fédérale. Est-ce que c'était son rêve, alors ce serait un sacré précurseur de, de l'Europe du oui, mais enfin, c'était sous son autorité. Hein. C'était une façon très particulière de concevoir un dictat, européenne. C'est un dictateur. C'est un mot que nous n'aimons pas beaucoup, <rire> c'est un dictateur, c'est certain. Oui. Alors, il meurt donc le 5 mai 1821, et là, il va être enterré à Sainte-Hélène, où son corps va rester pendant 19 ans. André Castellet. Oui, euh, il aurait qu'il avait été question de le rapatrier
3: rapidement, mais ça, les Anglais n'ont pas voulu. Il était prisonnier. Il fallait qu'il reste là. Et euh, moi, j'ai vu donc cette tombe provisoire. Mmh. Ce qui est très spectaculaire, vous comprenez, il avait, on avait mis autour de la tombe une grille. Cette grille qui était venue d'Angleterre de, de, et qui devait encercler complètement la maison. Et elle a servi, elle n'a pas encerclé la maison, mais bon, j'en ai un morceau chez moi d'ailleurs, parce qu'on en trouve partout. Dans la... mm -hmm. Et il passait sa main sur cette grille en disant ma cage, qu'est-ce qu'il, ma cage mm -hmm. Et en effet, c'est une cage, parce qu'elle est très belle comme grille. Mm -hmm. Mais alors, voilà, donc, on l'a donc remis pour sa tombe et on a mis une tombe avec cette grille. Et il est resté pendant 19 ans enfermé dans cette grille
0: jusqu'à ce que sous Louis-Philippe en 1840, eh bien le roi de France ou le roi des Français pardon ramène le corps de Napoléon qui conformément à sa volonté se trouve donc au bord de la Seine aux Invalides.
3: Pour Louis-Philippe c'est important de rallier ensemble ses opposants car la, la légende napoléonienne était là extraordinaire ça lui ramenait beaucoup de monde et il n'était pas tellement content de faire ça mais il, il a accepté parce qu'il a vu l'enthousiasme en France. Le, c'était fou légende... c'est arrivé. Ah, le, le retour des cendres on l'a appelé ainsi le retour des cendres a été vraiment une épopée étonnante enfin Paris a été un spectacle prodigé. c'est très laid c'est très laid il faut bien dire que toute cette époque-là c'était une époque de mauvais goût et que le, 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 le char de Napoléon est abominable à regarder mmh. mais c'était le coup de l'époque et ça avait une gueule extraordinaire, et on l'a mis donc aux Invalides. On a cherché l'endroit, finalement, et on a eu raison, car il faut dire que le tombeau de Napoléon aux Invalides, c'est ce que les étrangers viennent voir d'abord à Paris,
0: et c'est une chose merveilleuse. Dites-moi, quand vous en parlez, quand vous, quand vous évoquez l'accueil délirant que reçoit le corps de Napoléon en 1840, et quand on voit aujourd'hui le succès de tout ce qui peut être filmé ou écrit sur Napoléon, c'est assez étonnant, quand même. Enfin, encore qu'il y a eu des, des périodes où on parlait moins de lui, où on avait presque un peu honte d'en parler... Mais là, vraiment, le, le mythe de Napoléon, il est tenace. Mais quel légende
3: extraordinaire, un homme qui a eu toute l'Europe à ses pieds, qui est parvenu jusqu'à Moscou, il le retour il a été atroce. Enfin, la vie de Napoléon elle-même est, une, est une, le destin le plus étonnant de l'histoire. Oui. Et le plus prodigieux de l'histoire, moi j'ai eu la chance de circuler beaucoup, j'ai fait tous les champs de bataille napoléoniens. il m'en manque un ou deux. Enfin, je les ai tous, même tous faits, c'est une épopée
0: merveilleuse. Et qui n'aurait peut-être pas été la même sans Sainte-Hélène.
3: Exactement, Sainte-Hélène a été dans le couronnement de cette légende.
0: Voilà, c'était André Castelot qui nous a quittés en juillet dernier et que l'on vient d'entendre dans cette rediffusion de 2000 ans d'histoire une manière de rendre hommage à un homme grâce auquel beaucoup de Français ont découvert et aimé l'histoire à la radio où il a participé pendant des années avec Alain Decaux, son complice à la tribune de l'histoire de France Inter, à la télévision bien sûr et aussi avec ses livres dont l'un était justement consacré au drame de Sainte-Hélène et que l'on pourrait retrouver chez Perrin. Puisqu'il s'agissait d'une rediffusion, vous avez entendu aussi Stéphanie Duncan, dont certains se demandent ce qu'elle est devenue. Sachez que vous pouvez l'entendre tous les dimanches à 13h30 sur France Inter, dans l'émission de Jean-Favier, Jean Tullard et Henri Amourou. Question pour l'histoire. Le programme de la semaine prochaine, lundi, une institution dont on va beaucoup parler, demain et après-demain, le Sénat. Mardi, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, celui qui a aboli l'esclavage, Victor Schelcher. Mercredi, Joseph Guillaume.